0: Mikä on ilmastonmuutoksen pysäyttämisen oikea hinta?
1: Tätä keskustelua pitäisi jatkaa, että mitkä ne mahdollisuudet on, eikä se koko aika, että mitä tämä maksaa. Fysiikan lakeja me ei pystytä kiertämään, mutta me pystytään olemaan koko ajan tehokkaampia ja parempia.
0: Ilmastotoimen ei tarvitse olla kasvun edessä.
1: Ylivoimaisesti tärkein ilmastopäätös tehdään EU-ssa. Aina kun tehdään politiikkaa tavalla tai toisella, joku voittaa ja joku kärsii.
0: Vitoinen on työ- ja elinkeinoministeriön podcast Suomen kasvusta. Vieraanamme on tänään TEMin energiaosaston päällikkö Riku Huttunen. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraana täällä studiossa on energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Mukavaa, että olet paikalla.
2: Kiitoksia kutsusta.
0: Nimeni on Reetta ja tässä jaksossa me puhutaan itse asiassa kahdesta asiasta, kasvusta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Jukka ja Riku, mikä on ilmastonmuutoksen pysäyttämisen oikea hinta?
2: Kun ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä puhutaan, niin silloin puhutaan aina koko maailman asiasta. Silloin on kysymys siitä, että miten maapallon kasvavalle väestölle ja kehittyvien maiden hyvinvoinnin kasvulle saadaan energiaa. Ja onneksi teknologia on kehittynyt nyt niin, että, että se ilmastonmuutoksen pysäyttämisen hintalappu, odotettu hintalappu on koko aika laskenut. Meillä suomalaisilla tässä on aika paljon voitettavaa, että mä uskon, että lopulta se hintalappu on niin meille negatiivinen, jos me tehdään tämä asia
1: fiksusti eu on arvioin, että pitkällä aikavälillä voidaan tämä muutos tehdä niin, että se ei välttämättä syö ollenkaan BKT. Mutta täytyy muistaa, että maailmalla on hyvin erilaisia tilanteita. EUn ja minusta erityisesti Suomen vahvuus on se, että me kehitetään näitä uusia teknologioita, joille on markkinoita maailmalla, koska ne investoinnit, joita tarvitaan, ne on todella valtavat.
0: No, ilmaston lämpenemisestä aiheuttaviin kasvihuonekaasupäästöistä, niin niistä siis 80 prosenttia on peräisin energiantuotannosta ja kulutuksesta. Ja sen takia tässäkin keskustelussa sidotaan energia- ja ilmastopolitiikka, eikö niin? No, nykyään, niin kuin itse asiassa tässä alussa kävi jo ilmi, että energiateollisuuskin sanoo, että ilmastotoimien ei tarvitse olla kasvun este, vaan fiksusti toteutettuna voi olla myös, että ne on talouden uusiutumista. Energiateollisuus on muuttunut ainakin tälleen ulkopuolisen tarkkailijan silmissä valtavasti. Jos pitäisi kiteyttää näitä muutoksia, niin mitkä voisi olla vaikka kolme tärkeintä muutosta energia-alalla? Molemmat sallit vastata.
2: Mä ajattelen ainakin, että, että kaksi on niin kuin hyvin selkeitä isoa muutosta. Ja se ensimmäinen on se, että, että tämän ilmastokysymyksen ratkaisu on oikeastaan juuri alkaen noin kymmenen vuotta sitten, niin se on tullut niin kuin aivan keskeiseksi muutostekijäksi sekä yhtiöiden omassa päätöksenteossa että sitten poliittisessa päätöksenteossa. Ja ja se tietyllä tavalla on hallinnut sitä, että minkälaisia energiapäätöksiä tehdään. Investointipäätöksiä, tuotantopäätöksiä, kun ostetaan yrityksiä, kun rahoittajat antaa lainaa, kaikkiin asioihin vaikuttaa. Sitten se toinen iso muutos, joka tähän liittyy, on se, että, että uusiutuvan energian Tekniikassa on tapahtunut valtava harppaus. On, meillä on nyt, kymmenen vuotta sitten näytti siltä, että, että on niin hyvin kivinen tie ja kallis tietää ilmastonmuutoksen torjuminen. Ja nyt nämä ilmastoystävälliset vaihtoehdot näille, näille fossiilisille vaihtoehdolle on jopa niin edullisia, että niillä kannattaa olemassa olevaa tuotantoa korvata näillä uusilla investoinneilla. No ehkä sitten, jos kolmannen muutoksen ottaa vielä, niin ja se on oikeastaan muutos, joka on vasta alkanut, ja se on se, että kaikkia energian käyttöä voidaan säätää, mitata, ohjata jatkuvasti. Ja se on se tulevaisuus, johon me mennään, jolloin asiakkaat saa uusia energiapalveluita, he itse energian tuotantoon aurinkopaneeleita on nyt tullut monille, lämpöpumppuja. Jatkossa siellä on sähköautoja, mutta se on ehkä enemmänkin sitä, että mitä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana, kuin mitä tapahtui viime kymmenen vuoden aikana.
1: Kyllä se innovatiivisuus on ihan eri tavalla tullut tälle alalle. Tämä on niitä dynaamisimpia alueita eri talouden sektoreista, mitä tällä hetkellä on globaalistikin. Ja se kehitys on huimaa. Fysiikan lakeja me ei pystytä kiertämään, mutta me pystytään olemaan koko ajan tehokkaampia ja parempia. Mielestäni tämä on itse asiassa niin
2: sellainen aihe, jonka kanssa mä tuskaillut tässä viime aikoina. Että kun kun energia ja teollisuudessa laajasti on nyt kiinnitetty huomiota siihen, että tämähän on huikea mahdollisuus. Me voidaan investoida uusiin teknologioihin, jotka on usein tehokkaampia, ne vaatii vähemmän resursseja, ne voi olla tässä mielessä jopa riskittömämpiä vaihtoehtoja, tai tämä teknologiateollisuus saa uusia tuotteita, tai asiakkaat saa uusia palveluita, että mahtavat mahdollisuudet on. Ja sitten keskustelu pyörii koko ajan sen, että mitä tämä maksaa, kuka kärsii, ja sitten ne politiikkatoimet, mitä ehdotetaan, on kieltoja, veroja, rajoituksia. Ja meillä on tällä hetkellä ihan loistava, hyvä, toimiva energiajärjestelmä, yksi maailman parhaista, joka on asiakkaalle toimitusvarma, hinnalta edullinen ja päästöiltään vähäinen. Ja tämä ei ole syntynyt sillä, että me ollaan kielletty, rajoitettu, verotettu, vaan tämä on syntynyt sillä, että on annettu mahdollisuuksia kaikille erilaisille energiavaihtoehdoille. Ja tätä pitäisi nyt jatkaa ja tätä keskustelua pitäisi jatkaa, että et mitkä ne mahdollisuudet on, eikä se koko aika, että mitä tämä maksaa?
1: Mä ainakin omassa ajattelussa lähden siitä, että kun puhutaan siitä sääntelystä, joka yleensä on negatiivinen termi, voi olla myös tämmöistä mahdollistavaa sääntelyä ja meidän pitää Suomessa pyrkiä siihen, että saadaan näitä uusia ratkaisuja liikkeelle ja uusia teknologioita, eikä roikuta sitten tukien tai muiden varassa niissä, niissä vanhoissa ratkaisuissa. Mutta se toinen, toinen asia on oikeastaan se, minkä halusin kommentoida, että onhan tämä aina tulonjakokysymys. Aina kun tehdään politiikkaa tavalla tai toisella, joku voittaa ja joku kärsii. Suomelle kokonaisuutena tämä on varmasti mahdollisuus, mutta esimerkiksi liikenne, liikenteen, käyttövoimien muuttaminen, niin se tarko- tarkoittaa sitä, että varmaan tarvitaan erilaisia ohjauskeinoja, jotka vaikuttavat eri tavalla ihmisiin. Puhumattakaa sitten siitä, miten tämä vaikuttaa globaalisti ja esimerkiksi maihin, jotka on riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden viennistä ja niitä on esimerkiksi Venäjä tai Saudi-Arabia, jotka vastustaa kaikkea tätä ilmastonmuutoksen vastaista työtä.
0: Jukka, tätä anteeksi negailu, mutta kertaatko vielä, että millaista on energiateollisuuden kannalta huono energiapolitiikka? Viittasit tuossa jo ikään kuin sääntelyyn ja kieltoihin.
2: oikeastaan se miten energiayhtiöt arvioi energiapolitiikkaa, niin lähtee hyvin pitkälti siitä, että energiaala on sellaista, että tehdään hirmu isoja investointeja hirmu pitkäksi ajaksi. Investoidaan energiantuotantoa ja energiaverkkoihin. Ja kun näitä investointeja tehdään, se raha sitoutuu hyvin pitkäksi ajaksi. Ja mikä tahansa politiikka, joka on arvaamatonta, on hyvin haitallista tämmöisille investoinneille, ja karkottaa kaikki investorit pois. Eli hyvä energiapolitiikka on sellaista, että se mahdollistaa, houkuttelee investointeja, houkuttelee siihen muutokseen. Ja, ja sitten huono on sellaista, että, että hyvin lyhyellä aikavälillä muutetaan verotusta, sitä mikä tuotantomuoto tai, tai energialähde on sallittua ja mikä ei ole sallittua, tai luodaan niin kuin Hyvin lyhyeksi ajaksi, hyvin voimakas tukijärjestelmä, joka sitten todetaan, että olikin niin kallis, että se pitääkin lopettaa. Jolloin teollisuus menee ylös, alas ja koko ajan joutuu miettimään, että onko tämä totta, mitä nyt puhutaan vielä neljän vuoden päästä tai kahden vuoden päästä.
0: Eli haette ennustettavuutta.
2: Kyllä, se on ehdottomasti se, se kaikkein tärkein ja, ja ison asia. Ja Sitten toinen niin hyvin iso keskeinen periaate on se, että kun puhutaan ympäristöperusteisesta ohjauksesta – niin sen pitäisi aina sen ohjauksen kohdistua siihen haittaan, siihen ongelmaan, eikä siihen, että miten sitä energiaa tuotetaan. Eli jos, ja niin kuin on ongelmana hiilidioksidipäästöt, kasvihuonekaasupäästöt, rajoitetaan niitä päästöjä, asetetaan niille tiukat kiintiöt, mutta annetaan sitten yritysten valita se, että millä se energiaa tuotetaan.
0: Mutta päästöistä kuitenkin vastataan.
2: Ilman muuta. Me kannatetaan ehdottomasti Pariisin sopimuksen mukaisia päästökiintiöitä. Ja se, mikä tässä on yksi ongelma ollut, on se, että toisaalta päätöksentekijät maailmalla kokoontuvat ja tekevät sitoumuksia, niin kuin Pariisin sopimus. Aivan loistava juttu. Mutta sitten, kun mennään tekemään sitä lainsäädäntöä, niin se lainsäädäntö ei vastaakaan sitä kunnianhimon tasoa, mikä siellä on yhdessä sovittu. Ja tästä me ollaan pidetty nyt kovasti ääntä ja toivottu, että nyt Euroopan unioni tässä seuraavalla komission kaudella, joka tässä nyt alkaa tänä vuonna, niin niin hyvin nopeasti päättäisi 2050 ja 2040 päästökiintiöt. Se antaisi sellaista näkymää, että nyt me uskotaan, että tuonne ollaan oikeasti menossa, ja markkinat sen jälkeen hinnoittelee, hinnoittelee sen, että miten se tehdään, ja yrityksillä on kaikki, kaikki keinot sitten tehdä se niin tehokkaasti, että, että se on yhteiskunnalle hyvä.
0: Menikö tässä nyt energiateollisuuden terveisiä tähän niin vaalikevääseen?
2: Ehdottomasti, eli, eli ylivoimaisesti tärkein ilmastopäätös mitä päättäjät voi tehdä, niin te- tehdään EUssa. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen pitäisi niin antaa mahdollisuuksien olla auki näille, näille yrityksille, ja me emme halua tukia, tuotantotukia, me emme halua veroja ja me emme halua kieltoja. Ne te kaikki tekee tästä järjestelmästä vaan monimutkaisen ja kallin.
1: Täysin samaa mieltä ja tästä pitkäjänteisyydestä ja ennakoitavuudesta niitä, niitä ehdottomasti tarvitaan, ja Suomihan on ajamassa sitä, että EU tekee selkeän kirjauksen, että vuonna 50 EU on hiilineutraali. Ja se on todellakin nimenomaan EU, jossa nämä linjaukset pitää tehdä, koska meillä on EU-laajuinen päästökauppa ja EU-laajuista sääntelyä. Sitten meillä on sellainen asia kuin demokratia ja siihen liittyy se riski, että poliittiset päätöksentekijät tekevät joskus vähän ristiriitaisia päätöksiä hallitusten välillä, mutta toki meidän virkamiestenkin tehtävänä on katsoa, että nämä muutokset ei ole niin radikaaleja, että ne syö pohjan investoinneelta. Jokainen riskipiste lisää vähentää investointeja. Eli Mitä tämä, konkreettisesti
0: tarkoitat tällä riskillä? Siis, että, että mihin suuntaan tästä nyt voitaisiin alkaa tempoilemaan?
1: No yksi tempoilu, mikä on esimerkiksi tapahtunut, on verotus, jota on muutettu jopa useamman kerran yhdenkin hallituskauden aikana. Ja, ja eihän se näin saisi olla. Jos ollaan sitä mieltä, niin kuin useimmat taitaa tällä hetkellä olla, että turpeen käyttöä pitää vähentää selkeästi, niin sitten ohjataan sitä selkeästi ja ennakoitavasti niin, että vaikkapa turpeen verotaso vähitellen nousee.
0: Kuulkaa, kun tässä koko podcast-sarjassa puhutaan tästä kasvusta, niin kerrotaan vielä se, että mikä ikään kuin tiukasti, mikä yhteys tällä ikään kuin energiahuollolla ja talouskasvulla on, että miten nämä asiat liittyvät toisiinsa, niin kertaa vielä ikään kuin tämä, tämä perusasia.
2: On aika paljon tutkimusta siitä, että, että luotettava kilpailukykyinen hintaan saatu energia, niin, niin se on niin yhteiskunnan
1: kasvun edellytys. Mä yksinkertaistaisin asiaan niin, että energia on tuotannon tekijä. Kansantaloustieteen oppikirjoissa puhutaan aina pääomasta ja työvoimasta, mutta kyllä energia on ihan samalla tavalla tuotannon tekijä ja se korostuu Suomen kaltaisessa maassa. Me ollaan väkisinkin energiaintensiivisiä, koska me tarvitaan lämmitystä, meillä on pitkät välimatkat, tarvitaan sitä liikennettä ja vielä, vielä erityisesti niin teollisuus, joka on energiaintensiivinen.
0: Otetaan nyt pari tämmöistä ajan muotitermiä tähän studioon. Ensimmäisenä digitalisaatio. Eli mitä kaikkea digitalisaatio tuo energia-alalle?
1: Jos me aloitan. Meillä on nimittäin tehty ihan maailmanjohtavaa työtä tässä asiassa. Ja puhutaan erityisesti sähkömarkkinoista ja sähköjärjestelmään liittyvistä älykkäistä asioista. Ja, ja niitä asioita on toki monta, mutta yksi on se, että meillä on jokaisessa kodissakin tämmöinen älykäs sähkömittari, joka välittää digitaalisesti tietoa myyjille ja muille sähkömarkkinaosapuolille välillisesti. No mitä tämä tarkoittaa kuluttajan ja asiakkaan kannalta? Se tarkoittaa sitä, että varsinkin tulevaisuudessa pystytään sitten vielä tehokkaammin säätämään sitä sähkön käyttöä, vaikkapa kotona. Ja se auttaa tosiaan tässä energia-asiakasta siinä,
2: että, että sen asiakkaan energian käyttö on fiksumpaa, edullisempaa hänelle itselleen. Itse asiassa se, mitä, mitä se myös tuo, on se, että, että mitä fiksumpi se meidän, ja joustavampi se meidän energian käyttö on, sitä enemmän se mahdollistaa sitä, että sinne tuotantopäähän voidaan tuoda tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, jotka riippuu Riippuu näistä sääolosuhteista. Eli me saadaan niinku pelaamaan yhteen se asiakkaan, energian käyttö
1: ja tuotanto. Pistetään vielä lisää panoksia tähän, ja ruvetaan puhumaan tekoälystä ainakin hetki. Tekoäly tarkoittaa ainakin kahta asiaa. Esimerkiksi tässä sähkö-, sähkö ja energiamarkkinoilla. Se tarkoittaa sitä, että niitä koteja voidaan säätää älykkäämmin. Äly oppii ymmärtämään, miten sä siellä elää ja säätää asioita sen mukaan mahdollisesti tulevaisuudessa. Mutta toinen on se, että me tarvitaan tulevaisuuden sähköä. Sähköjärjestelmässä ja osin on nykyisinkin, koska siellä on niin paljon sitä vaihtelevaa tuotantoa eli tuulta ja aurinkoa. Me tarvitaan jopa itse oppivia järjestelmiä, jotka oppii, oppii niin kuin toimimaan tämmöisessä tilanteessa. Ihan vaan senkin takia, että sitä sähköä riittää joka hetki, joka paikkaan. Ihan joka hetki pitää kulutus- ja tuotanto olla tasoissa.
0: Tiedätkö mitä Riku, mä sanoin tuossa, että nyt otetaan pari ajan muotitermiä, ja sä jo otittiin sen toisen, ja se oli juuri tämä tekoäly. Musta Joo, on...
1: terveisiä temistä.
0: <tum> nimenomaan temistä, terveiset. Tota niin. Se on kiinnostava ajatus, tässä nousee se, että se, ikään kuin se asiakkaan pää ja se kuluttajan pää, näissä esimerkiksi näissä digiasioissa. Mitä sanotte tämmöistä ajatuksesta, että me tullaan tavallaan esimerkiksi kotitalouksissa ikään kuin tietoisemmaksi siitä sähkön kulutuksesta ja energian kulutuksesta? Että se ei ole vain jotakin, jota tulee pistorasiasta, vaan se on jotakin, mitä me kenties seurataan ja me tiedetään, mistä se tulee vähän tarkemmin kuin, kuin ehkä aiemmin.
2: No se äly siellä on juuri sitä, että sen asiakkaan ei itse tarvitse olla aktiivinen. Se, mikä itse asiassa tulee muuttamaan sen asiakkaiden tietoisuuden siitä energiasta ja siitä aika paljon näyttöä, on se, että siinä vaiheessa, kun Asiakkaat itse investoi siihen omaan tuotantoonsa, hankkineen aurinkopaneelit tai, tai sitten sen, sen tota maalämpöjärjestelmän. Niin siinä vaiheessa se itse asiassa hyötyy siitä älystä aika paljon, siitä tekoälystä, koska se tekoäly voi ohjata sitä, että kun nyt paneelit tuottaa, niin silloin lataan mun sähköautoa tai ja niillä paneeleilla, että voidaan niinku siirtää energiaa muodosta toiseen ja sen kaikilla tavoilla, niinku Huolehtia, että se oma itse tuotettu energia niin tulee
1: parhaaseen käyttöön. Niin harva meistä semmoinen ismoinsinööri on, joka päivittäin jaksaisi mielenkiinnolla seurata, että mistä nyt säädetään tätä sähkön kulutusta. Siis tavoitehan on nimenomaan se, että asiakas voi ignoreerata tämän asian ja se järjestelmä toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
0: Vielä yksi muotitermi tässä ainakin IPCC-raportin jälkeen Suomessa kaikki ovat oppineet sanan hiilinielu. Pitäisikö teollisuudella olla velvoite kompensoida päästöt nieluilla?
2: Se hiilinieluasio on on hyvin keskeinen osa sitä, että me torjutaan tämä ilmastonmuutos. Meidän pitää saada hiilidioksidia pois jo ilmakehästä ja ja huolehtia, että meidän metsät kasvaa. Ja ja ehkä kehittää teknologioitakin, jotka sitä hiilidioksidia poistaa. Hiilinielu on hyvin erilaisia. Me monet suomalaiset ajattelemme heti, että se on metsä. Se metsä on aika hidas hiilinielu sillä tavalla, että jos ajatellaan, että pitäisi kompensoida joku päästöjä, vaikkapa istuttaa pellolle puita, niin kestää aika kauan ennen kuin ne puut merkittävästi alkaa sitoa sitä, sitä hiilidioksidia. Ja mä pitäisin sen nyt ainakin vielä tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin Sitä aika monet haluaa kompensoida ja sille täytyisi kehittää niitä markkinoita ja sääntöjä ja mekanismeja, millä varmistetaan, että ne on sitten aitoja ne hiilinielut, että pelkästään se, että tänä vuonna en kaada puitani metsästä, niin se ei ole hiilinielun kasvattamista, vaikka siellä metsään sitoutuu lisää hiiltä. Koska sitten, jos mä taas seuraavana vuonna sitten kaadankin sen metsän, niin, niin täytyisi, mun täytyisi taas maksaa siitä, jos mä olisin saanut siitä jotain rahaa. Tähän liittyy paljon kysymyksiä, jotka aika vaikeita. Minusta teollisuus Energiantuotanto tällä hetkellä, ne maksaa päästöistään, koska ne on mukana tässä päästökauppajärjestelmässä ja meillä on päästöihin liittyvää verotusta olemassa muun energiankäytön osalta. Se on hyvä, että se kustannus on siellä ja tämä hiilinielujuttu, se vaatii vielä aika paljon työstämistä, että siitä saadaan, saadaan niin kuin käyttökelpoina.
0: Riku, päästöjen kompensointi.
1: Joo, ensinnäkin ihan täysin samaa mieltä, että se on päästökauppa ja ehkä haittaverot, joilla se teollisuus sitten niin ne negatiiviset ulkoisvaikutuksensa kompensoi. Että ei siihen sen lisäksi muuta tarvita. Mutta tämä hiilinielukysymys on erittäin iso ja hän näyttää siltä, että Suomen metsät kasvaa aika huimaa vauhtia, jos ei niitä ankarasti aleta hakata, hakata enemmän. Ja siinä mielessä hiilinielu kasvaa, mutta siellä on niinku maaperän hiilinielut. Monet muut asiat, jotka on relevantteja, esimerkiksi turvemaiden käyttö sekä maataloudessa että metsätaloudessa, mutta epävarmuudet ovat valtavat. Sehän, sehän on näissä hiilinieluasioissa se ää, suurin haaste. Mutta jos karkeasti sanoo, niin ehkä nyt niinku siitä kasvun ja kansantalouden näkökulmasta meidän pitäisi kuitenkin ne päästöt ja nielut asettaa silmille samalle viivalle, että me etsitään kustannustehokkaimmat ja vaikuttavimmat keinot vähentää nettopäästöjä.
0: Jos nyt pitäisi laittaa panoksia, esimerkiksi rahaa johonkin uuteen vähähiiliseen ratkaisuun, niin mihin tota, niin tässä studiossa eli Mitkä teidän mielestä on nyt semmoisia niin jännittäviä teknologisia keksintöjä tai suuntauksia vähähiilisyyden saralla?
2: No oikeastaan niitä seuraavan vuosikymmenen isoja muutoksia varmaan tulee olemaan ainakin tämä liikenteen sähköistyminen autofirma toisensa jälkeen on asettanut strategiakseen, että jatkossa meidän myymistämme autoista, niin valtaosa on sähköautoja jollain aikajänteellä. Hyvin kunnianhimoisia aikatauluja, valtavat satsaukset. Ja oikeastaan liikkuminen kaiken kaikkiaan, niin mä uskon, että se tulee olemaan semmoinen iso, iso kysymys, että, että miten liikutaan, minkälaisia palveluita. Eh, ehkä ei, ei olekaan niin, että... Se iso ratkaisu on loppujen lopuksi pelkästään se, että minkälainen moottori meidän autossa on, vaan miten liikkumisen palvelut ja kuljetusten palvelut tarjotaan. Ja tähän tuo sitten nämä tekoälyt tai digitaalisuudet tai miksi sitä kutsutaankaan, niin tuo sitten lisää mahdollisuuksia.
1: Jos lähtee siitä, että yhteiskunta taatusti muuttuu sähköisemmäksi, eli sähkön, sähkön osuus lisääntyy energiapaletissa ja muutenkin. Ja sitten toisaalta tämä energiantuotanto ja kulutuskin vaihtelee paljon voimakkaammin, mitä se on tähän, tähän asti tehty. Niin mä satsaisin kyllä tämmöisiin niin kutsuttuihin integroituihin ratkaisuihin, jossa, jossa linkitetään ä, tavallaan sähkökäyttö, jäähdytys tai lämmitys ja liikennekäyttö. Ja ehkä ennen kaikkea Suomessa myös se teollinen käyttö. Ja tällä tavalla paitsi saavutetaan sitten tämmöistä niin, kuin, niin kuin tehokkuutta, ja vähähiilisyyttä, myös ehkä toimitusvarmuutta tietyllä tavalla, että yksi mahdollisuus on vaikkapa se, että sitä sähköä, kun sitä on ylijäämäisesti, niin sillä tuotetaan metaania tai muuta kaasua, jota voidaan käyttää vaikkapa teollisuudessa älykkäisiin ja integroituihin ratkaisuihin.
0: Ei ihan suoria sijoitusvinkkejä saatu, mutta ehkä se ei ole tarkoituskaan. Kiitoksia näistä arvioista. Seuraavaksi käydään joka jokajaksoinen maaottelu. Tässä aina verrataan Suomea johonkin toiseen maahan. Täältä tulevat luvut. Suomi 4,9 prosenttia. Tanska, 44,4 prosenttia. Nämä luvut kertovat, kuinka iso osa maan sähkön tarpeesta näissä maissa katettiin tuulivoimalla 2017. Lyhyet kommentit kisastudiosta.
1: Tuohon voisi ainakin ensin todeta, että se meidän luku on kyllä nopeasti kasvamassa. Ja sen verran sanoisin niistä keinoista, että meillä on... Tällainen preemiotukijärjestelmä nyt vielä kilpailutuksessa, mutta mä näkisin, että se on nyt viimeinen kerta, kun sitä tarvitsee tukea tätä tuulivoiman tuotantoa. Se lähtee nyt markkinaehtoisesti ylöspäin ja se on on aivan loistava asia. Toinen kysymys on sitten olosuhteet. Tanskassa on erinomaiset olosuhteet tuulivoimalle. Meilläkin on hyviä paikkoja, mutta kaavoituksessa ja muussa tämmöisessä on vielä... Vielä vähän hidasteita ja sitten mä malta olla että Tanskassa polletaan aika huimasti suhteessa enemmän hiiltä kuin meillä. Että se on se toinen puoli asia. Niin joo, mua oikeastaan niin tässä
2: ilmastokeskustelussa kiinnostaa enemmän se, paljonko ne päästöt, sitä tuotettua sähköyksikköä kohti on. Ja, ja Tanskassa ne on reippaasti suuremmat kuin Suomessa moninkertaiset. Et siinä mielessä tämä maaottelu mielestäni voitetaan, mutta siinä tuulivoimamaaottelussa Tanska on tietenkin... Tuulivoiman tietyllä tavalla semmoinen supervaltio ollut, että, että he silloin 70-luvun öljykriiseissä katsoi, että mitä energiaa heillä on ja totesivat, että no heillä on mäkiä ja vesivoimaa, eikä, eikä heillä ole biopolttoaineita eikä, eikä mitään muuta uusiutuvaa, mutta tuulta heillä on ja ruvetaan tekemään tästä jotain. Ja he onnistuivat siinä hienosti. Yhdessä vaiheessa kaikki, kaikki tärkeimmät tuulivoiman teknologiakehityshankkeet tapahtuu Tanskassa. Ja, ja meillä itse asiassa satsattiin samaan aikaan bioenergian ja kotimaisiin energialähteisiin ja onnistuttiin siinä ihan yhtä hyvin.
0: No niin, tässä ottelussa löydettiin useampiakin voittajia kahden maan välilläkin. Me hyvin tiedetään, että Suomi on tänä vuonna EUn puheenjohtajamaa. Nyt tähän, niin kun me aletaan lähestymään keskustelun loppua, niin mitkä meidän tavoitteet pitäisi olla, kun päästään puheenjohtajamaana vaikuttamaan seuraavan viiden vuoden eurooppalaisen energiapolitiikan visioon? Ja tässä jo todettiin, että EU on merkittävä toimija tässä tapauksessa.
1: Kyllä nyt pitää niin kuin think big ja musta se ilmasto- ja tavoitteiden asettaminen EUlle on se yksi juttu. Se ei ole puhdasta energiapolitiikkaa tietenkään, mutta ilmasto ja energiaahan ei pystytä millään erottamaan toisistaan, mutta se toinen pääteema, millä mä toivon, me pystytään profiloitumaan, on se, että löydetään näitä keinoja ja ennen kaikkea vähähiilisiä teknologioita edistäviä keinoja, jotka sitten auttaa paitsi meitä itseämme Euroopassa, niin myös sitten globaalisti tässä, tässä mur- murroksessa. Samaa mieltä ehdottomasti tärkein asia on tää
2: ilmastotavoitteen, pitkän aikavälin ilmastotavoitteen sitova laillinen asettaminen, 2040-2050 tavoitteet. EU-budjetista aika iso osa menee tutkimus- ja kehityspanoksiin, niitä pitää suunnata tälle alueelle, aika, ja ylivoimaisesti suurin osa menee itse maataloussektorille, ja sen maataloussektorin tukia pitäisi suunnata niin, että ne on ilmastoystävällisiä.
0: Onko se niin, että kolmasosa EU-budjetista menee edelleen maataloustukiin, jotakin tämmöistä? Tota, Jukka, jos olisi sellainen quick fix-keino, joka me voitaisiin toteuttaa halutessamme vaikka huomenna tässä EU-politiikassa, niin mitä, mitä ehdotat, kertaatko vielä?
2: No, se ehdotus on tämän EU-päästökauppajärjestelmän vahvistaminen. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että se määrä, mitä EU-ssa saa hiilidioksidipäästöjä päästää, sitä tiukennetaan. Se asetetaan laillisesti sitovasti pitkälle eteenpäin riittävän kireälle niin, että nämä ilmastopäästöt saadaan sitä kautta kuriin. Ja sitä päästökauppaa voi vahvistaa myös laajentamalla sitä, se kattaa tällä hetkellä vajaat puolet EU-päästöistä, sinne voisi ainakin lämmityksen ottaa mukaan. Se ei ole sillä tavalla quick fix, että huomenna päästöt on nolla, mutta ne menisi juuri sitä tahtia, juuri siihen tavoitteeseen, kun halutaan.
0: Ja tämän podcastin lopuksi esitellään aina jokin yllättävä numero. Tämän jakson yllättävä numero on neljä prosenttia. Energiasektorin hiilidioksidipäästöt kasvoivat 4 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuussa. Turpeen käyttö lisääntyi selvästi, mikä oli pääsyy energiasektorin hiilidioksidipäästöjen 4 prosentin kasvuun. Lyhyet kommentit täältä studiosta.
1: No näitä ei kannata näitä vuosikohtaisia lukuja ehkä ihan hirveästi tuijottaa. Ne on trendejä. On tässä moneen kertaan todettu, että pitkäjänteistä touhua tämä energia- ja ilmasto, ilmastohomma, eli se, se johtuu ihan säätiloista, talven kylmyydestä, kuinka paljon turvetta on päästy nostamaan ja näin edespäin. Tämä oli hyvä, hyvä luku, kun nostit tän esille, että
2: se hyvin osoittaa myös sen, että mikä on tämän energian toimitusvarmuuden merkitys. Meillähän oli vuosi sitten syksy ja se edellinen kesä oli ihan järjettömän sateisia. Valtaosa näistä kaupunkien kaukolämpölaitoksista Suomessa ylivoimainen enemmistö käyttää puupolttoaineita pääpolttoaineenaan, metsähaketta ja puutähteitä energialähteenä. Ne oli litimärkiä. Sitten meille tuli kunnon talvi. Tammi-maaliskuun keskilämpötila oli neljä astetta kylmämpi kuin edellisenä. Siis keskilämpötila neljä astetta kylmäpi kuin edellisenä vuonna. Nyt Millä se pystyttiin se lämpö tuottamaan? Oli saatava sinne kattilaan jotain, joka pystyi tuottamaan sen lämmön, ja se on silloin se turve. Ja sitä lisättiin, ja tämä on hyvä osoitus siitä, että meillä tulee tällaisia tilanteita jatkossakin, jossa on pakko huolehtia siitä, että yhteiskunnassa energia, energia on olemassa. Me tarvitaan näitä sen takia, että tämmöiset täyskielot, mitä esitetään, niin ne, ne on aika, aika niin kuin uskaliaita päätöksiä, kuka sellaisia käy
0: esittämään. Riku ja Jukka, erittäin paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt ei muuta kuin paljon energiaa kaikkien loppuviikkoon. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kuuntelit temin seiskavitonen podcastia. Löydät sen työ ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi.